0: An Loch 19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerlein muss nicht sein.
1: So, Folge 3, heute geht es ums Training und Thorsten, wir haben uns heute einen ganz besonderen Platz ausgesucht. Es ist ein wunderschöner Tag und sag mal ganz kurz... Schöner geht
2: es nicht, oder? Absolut, vor allen Dingen hier in Kitzbühel-Eichenheim. Allerdings weiß man hier nicht genau, ob man beim Bergwandern ist oder beim Golfspielen. Also bei diesem Platz empfiehlt es sich wirklich, einen e card zu nehmen.
1: Und trainieren ist natürlich auch auf so einem Platz ein ganz wichtiges Thema. Hast du hier schon
2: eine Runde gespielt? Ich habe hier schon eine Runde gespielt, einmal zu Fuß, da war ich völlig platt danach gewesen. Heute hatten wir mal ein Card gehabt, allerdings darf man hier nur auf dem Weg fahren. Das ist nicht immer ganz so witzig, weil man ziemlich weit zu seinem Ball laufen muss. Man ist ja meistens zu so zweit im Kart und dann... Einmal dahin fahren, einmal dahin fahren und man weiß nicht, welchen Steger man mitnehmen muss, ist nicht ganz optimal, aber die der Ausblick hier auf dem Platz ist entschädigt für alles.
1: Also gehen wir mal ums Thema Training. Heute widmen wir uns mal diesem äh, schwierigen, sicherlich sehr komplizierten äh, Thema, das Training. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen machen es mit Trainer, die anderen machen es mit Video, die vierten machen es so ein bisschen als Learning by Doing. Wie ist es bei dir gewesen? Also ich habe ja auch so eine eigene Herangehensweise. Wie hast es du gemacht äh, in deinen Anfängen nach der Platzreife
2: ja, ich hatte ja schon gesagt, meine Platzreife war eigentlich gar nichts gewesen. Sie hätte damals 89 Euro gekostet und ich habe es danach sparsam weitergemacht. Ich hatte mir dann immer über irgendwelche Sonderangebotskanäle Golftraining gekauft, habe dort dadurch viele Golflehrer kennengelernt und musste schnell feststellen, jeder Golflehrer bringt einem das Golfspielen anders bei.
1: Das ist interessant. Also ich bin zum Beispiel bei meiner kleinen Golf-Range geblieben. Ich habe immer mit dem, mit dem Trainer da weitergearbeitet, ich habe mal in unregelmäßigen Abständen, habe dann auf der Range meine drei Schläger durchprobiert, die ich brauchte für diesen Platz, Eisen 7, den Pitcher und das Sandwich und habe dann da mich so ein bisschen durchgekämpft. Und wie ist es bei dir weitergegangen?
2: Hat dich das besser gemacht? Ja, zu Anfang schon. Man nimmt natürlich alles mit, was einer sagt. Man hat dann so einen Mix aus allem gemacht, muss ich sagen. Es hat mich aber nicht schnell vorwärts gebracht. Ich bin ein sehr langsamer Entwickler im Golf, also auch kein großes Talent. Aber der Spaß ist halt immer dabei geblieben. Ich bin auch kein Typ für die Driving-Gräfte und viel trainieren, sondern ich gehe meistens auf den Platz und übe, wenn auch da.
1: Und wie war das mit den Trainern? Ich meine, wenn du viele verschiedene Trainer hast, bei mir hat der Peter damals war das, der hat zu mir immer gesagt, pass auf, der wusste, wenn er mich sieht, okay, er steht falsch, er kann sich nicht ausrichten, ja, er muss irgendwie mit dem Körper sich anders drehen, er hält den Schläger falsch, Hand war vielleicht falsch oder er ist vom Oberkörper her falsch gestanden. Wenn du jetzt online dir acht Trainer gesucht hast, auf acht verschiedenen Anlagen, sagt der sagt ja einmal der Oberkörper, einmal der Unterkörper und einmal der Hintern oder was?
2: Ja, jeder macht es anders. Jeder achtet auf sein Detail, muss man sagen. Und es ist also wirklich grundverschieden, was die Leute sagen. Also braucht man sich bloß die Videos auf YouTube anzugucken. Jeder bringt es irgendwie ein anders bei. Also es ist ganz kurios und ich finde, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und das Wichtigste ist, das hat mir mal ein sehr guter Golfspieler gesagt, man muss den Golflehrer finden, der zu einem passt, mit dem man auf einer Wellenlänge ist und mit dem man oder zu dem man Vertrauen hat. Das ist das Allerwichtigste. Hast du den gefunden irgendwann? Das muss ich sagen. Nein, wir hatten mal eine ganze Zeit einen Trainer gehabt. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Er konnte das toll vermitteln, hatte immer einen lockeren Spruch drauf gehabt. Aber ich bin dadurch immer schlechter geworden, muss ich sagen. Warum auch immer.
1: Das ist interessant. Es gibt auch Menschen, die haben wir hier getroffen, jetzt ja auch in Kitzbühel. Die machen es ganz
2: anders, gell? Genau. Und sind so zum Single-Headicamper geworden. Aber er war Sportler und äh, hat dadurch auch wahrscheinlich ziemlich viel Talent dafür.
1: Und singen kann er auch. Und ihr werdet gleich wissen, sofort bei den ersten Worten, wer es ist.
3: Es ist schwer zu glauben, aber ich habe nie einen gehabt. Oh. Ich habe gute Freunde gehabt und ich habe immer alles viel abgeschaut. Nicht immer gut, natürlich. <lacht> <lacht> aber ich mag, einen, ich mag das nicht. man muss sagen, Peter Kost ist in Amerika drin. Den haben wir gekannt oder kennengelernt. Und da haben wir natürlich gute Connection gehabt. Und da waren wir oft in Phoenix drin. Mit Peter. Dann kamen wir zu Und da haben wir halt natürlich spezielle Privatlessons gekriegt. Aber sonst war eigentlich äh Also ihr
2: in Österreich noch nie auf dem Heimatplatz hier? Nein, da. Und trotzdem ist Single-Handicapier geworden. Das funktioniert
3: nicht. Halt. Ja, das ist ja keine Garantie, dass du, wenn du auf die Range gehst, dass du ein gutes Handicap bist. <lacht> wie hast
2: du es dann zu Anfang gemacht, wenn du Golf gelernt hast? Das wird wahrscheinlich jetzt schon länger her sein bei dir. Nicht ja, kommen, ja ist,
3: ich kann mich erinnern, ich habe noch kein Handicap gehabt. Und dann unsere besten Spieler, Graf langenberg Max, der hat ja damals einer der besten Spieler in Österreich gewesen in den 60er, 70er-Jahren. Und äh, meine Freunde Kerscher, Martin und Hansi, die haben alle gute Handicaps, so eins zwei Handicap gehabt. Ja, spielen wir miteinander, ja, spielen wir miteinander. Und da äh, haben wir einen Vierer gespielt und ich sage, meine Herren, was kriege ich, Vorgabe? Und ich gesagt, wenn du mit ihm spielst, kriegst du Handicap 12. Und ich sage, spinnst du, ich habe kein Handicap, nicht? Sag, dann kannst du wieder heimgehen. Entweder gehst du heim, oder du spielst mit uns. So, Halte die, die Schule. Ja,
1: ja Hansi Hinterseher, unverkennbar, einmaliger Typ, oder? Äh,
2: das sowieso. Vor allen Dingen sowas von nett, er ist ja nun wirklich ein Star in allen Bereichen, ob im Skifahren, im Singen jetzt als Talkers, aber... Er ist total auf dem Boden geblieben, gerade hier in Kitzbühel. So was vom Boden ständig, absoluter Wahnsinn und super nett. Und das ist auch interessant. Ne? Er trainiert
1: gar nicht oder wenig und er hatte keinen Trainer. Es ist ein Autodidakt. Wie macht er das? Er
2: ja, sagen wir so, er kündigt ja auch schon an. Er hat mit vielen sehr guten Leuten zusammengespielt und da bekommt man natürlich immer mal Tipps. Das war bei mir auf dem Golfplatz auch so. Wichtig finde ich bloß immer, dass die Leute dich vorher fragen, ob du einen Tipp haben willst und nicht einfach bei dir in Golfschwung reinreden. Und er hat halt mit sehr, sehr guten Spielern zusammengespielt und da holt man sich natürlich sehr, sehr gerne Tipps ab.
1: Das finde ich auch. Ich finde es zum Beispiel unerträglich, wenn mir auf der Golfrunde irgendeiner sagt, pass auf, du stehst jetzt wieder falsch oder richte dich nochmal aus oder du stehst am Abschlag und sagt der, der Kollege dann, hm, glaubst du, dass der Ball jetzt in die richtige Richtung fliegt, weil er irgendwie von hinten sieht äh, in der Perspektive, okay, der visiert
2: eher den Wald als äh, das Fairway an. Wie ist das bei dir? Das finde ich auch. Wie, deshalb sage ich ja, ist äh, wichtig, dass man vorher gefragt wird, ob man einen Tipp haben möchte, weil dafür gibt es einfach richtig gute Spieler und es können viele auch gut erklären und manchmal sogar besser als ein Trainer, habe ich die Erfahrung gemacht, weil die einfach direkt aus dem Leben kommen und jetzt keine studierten Leute sind für den Golfsport.
1: Wie machst du es jetzt eigentlich, wenn du so eine Runde angehst? Also wenn wir zwei spielen, weiß ich, du kommst pünktlich, aber ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast. Warst du vorher auf der Range oder kommst du direkt aus der
2: Kneipe? Äh, nee, meine Vorbereitung ist, dass ich die Sitzheizung im Auto anmache äh, und da eigentlich direkt auf die Runde gehe. Ich bin überhaupt kein Freund von einer Driving Range. Also das langweilt mich total. Also ich schlage fünf, sechs Bälle und da habe ich keine Lust mehr. Und die Bälle werden ja auch immer schlechter, muss ich sagen. Ich bin absoluter Autodidakt mittlerweile. Ich gucke mir viele Videos an oder spreche mit anderen Leuten. Ich habe persönlich meinen Golflehrer noch nicht gefunden.
1: Also ich mache das schon. Ich schlage mich schon ganz gerne ein. Ich patte auch ein bisschen vorher, obwohl es dann keine große Hilfe mehr ist später, weil doch meistens die Putting Greens dann ein bisschen anders sind als die auf dem Platz später. Also da ist schon ein Unterschied. Es gibt die wenigsten Plätze, wo das genauso ist wie auf der auf der Runde dann im Endeffekt später. Also ein bisschen Patten finde ich schon ganz interessant.
2: Du kommst einfach und bist da. Warst du die Kraft? Genau, so ist es. Wie gesagt, ich bin kein Freund der Driving Ranch. Allerdings auf Platting-Grün gehe ich doch ab und zu mal, weil die Grünen sind ja doch unterschiedlich schnell. Also das merkt man sofort. Das merkt auch jeder Anfänger, was da los ist. Bei mir hat alles ziemlich lange gedauert. Ich hatte gerade noch mit einem gesprochen. Ich glaube 2017 angefangen und bin jetzt heute bei Handicap 23. Es hat wahnsinnig lange gedauert bei mir, weil ich alles selber gemacht habe. Aber das geht nicht nur mir so. Wir haben noch einen anderen Promi hier auf dem Platz getroffen. Dem geht es genauso. Ja, Ihre Beziehung zu Kitzbühel, ich kenne Sie nur als Münchner Mädel, dass Sie hier eher Mitglied sind. Hier ja, bin ich
0: Ehrenmitglied, weil ich bin natürlich in Kitzbühel schon seit den Kindertagen schon. Also Kitzbühel ist für mich meine zweite Heimat, wenn man so will. Und äh, so oft ich kann, fahre ich hierher, weil ich es einfach wunderschön haben finde.
2: Haben Sie auch eine Wohnung hier oder ein Haus? Oder? Ja, ja. Achso, Eine Wohnung okay. habe ich hier. Ja. Ja ja, 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 ja.
0: Und äh, ja, ich fühle mich also hier zu Hause. Also ich bin hier kein Gast, sondern bin zu Hause.
2: Okay. Und wie oft spielen Sie Golf dann? Ja, äh, Ihr Mann haben ja auch ja. einen Golfplatz kennengelernt. Hat ich, ich Ja, kurz stimmt. In also ich
0: spiele schon sehr lange, dafür immer noch schlecht. <lacht> ich habe 19,6 und das, ich spiele im Moment zu so wenig, dass ich, also weil ich halt zu so viel Arbeit habe. Aber ich liebe diesen Sport und ja, ist zum Beispiel gerade Eichenheim ist ein Traum zu spielen. Das ist ja, ganz toll.
2: Aber die ganze Technik, kennen Sie sowas da schon, dieses Trackman? -Grund? Also Trackman habe ich schon, aber ob das jetzt was ganz
0: Neues ist, ist wieder nochmal was anderes, wie ich gehört habe, dass die, die Bälle, mhm. äh, die sogar den rollenden Ball, ja. irgendwann mal topfen
2: da <lacht> also wird der auch aufgenommen offenbar <lacht> ja, also, So es ja, genau. ja, passiert halt bei Top. Ja, genau. hey, kann man ja. so
0: nach
1: so lange gespielt ja. aber der Ball ja. also ich glaube Uschiglas Glas hat auch jeder erkannt ein Megastar aus dem Fernsehen, sie hat alle Rollen gespielt und sie sagt, 19,6 ist ein richtig schlechtes Handicap. Ich wollte gerade schauen, dass ich mich irgendwie im Loch 19 hier vergrabe, weil ich bin doch deutlich schlechter. Und sie sagt, das ist nicht gut. Also was 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 denkt sich diese Frau?
2: Ja, ich meine, das sind die Ansprüche im Golf, was man denkt. Sie wird, Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange sie spielt. Sie sagt ja, sehr lange und da möchte man natürlich auch besser werden. Und sie hat bestimmt auch viele Leute erlebt, die sie überholt haben im Handicap. Aber sie sagt das Wichtigste, sie liebt diesen Sport. Und so geht es mir auch. Ich spiele aus Spaß. Und deshalb gehe ich auf einen Platz, weil für mich heißt es Golf spielen und nicht Golf trainieren. Das ist bei Hansi Hinterseher übrigens genauso.
3: Nein, Golfen ist, ist für mich einfach ein Spiel. Ist, äh, ich komme vom Wettkampf, ich weiß, was ich, was ich erreichen kann im Golf. Eigentlich nichts. Aber ich spiele wahnsinnig gern. Und, und es ist wirklich, es ist wirklich, äh, immer, wenn man es schaut, und die, die, die Schönheiten. und du, du bist in der Natur, du kannst mit einem blöden Ball... Du allein beschäftigt, darfst du nur nicht ärgern lassen. Dann, dann, hast, dann hast du es auch schön.
1: Also, so den ganz großen Tipp haben wir jetzt noch nicht herausarbeiten können, ne? weil man merkt doch, die spielen aus Hobby, die spielen ohne Trainer, die sagen, das sind mal unsere Experten jetzt hier, sagen 19,6, das ist mal richtig schlecht. Wir sind dann noch weit oder deutlich dahinter. Was kann man jetzt Anfängern in Anführungszeichen oder Hobbygolfern eigentlich mitgeben? Was würdest du aus deiner Sicht den Leuten jetzt raten?
2: Also wenn ihr einen Golflehrer gefunden habt, wo ihr eure Platzreife gemacht habt und ihr kommt super mit ihm klar und ihr merkt, es funktioniert, ihr werdet besser, der Ball fliegt weiter, bleibt dabei, bleibt bei einem Trainer, weil man kommt mit vielen Trainern auch viel durcheinander, weil es jeder wie, äh, anders beibringt. Und das Wichtigste ist, bleibt mit Spaß bei der Sache. Ich habe lange dafür gebraucht, habe aber nie den Spaß verloren und es klappt jetzt auch ohne Trainer. Ich habe mich dieses Jahr wahnsinnig runtergespielt, muss ich sagen, weil ich einfach Bock drauf habe. Aber wenn ihr einen Trainer gefunden habt, dann bleibt dabei, weil jeder Profi hat einen Trainer. Das zeigt ja, auch die brauchen jeden Tag Nachhilfe sozusagen. Ich finde das
1: auch interessant. Also ich habe auch gehört, man soll sich wirklich von der Einstellung her genauso bei einer Privatrunde, im Endeffekt bei einer Spaßrunde, wenn wir miteinander spielen oder beim Turnier gleich also im Vorfeld damit beschäftigen und nicht irgendwie großartig was anderes machen, dass man sagt, oh, jetzt ist Turnier, jetzt stehe ich mal drei Stunden früher auf, jetzt trinke ich mal was anderes, jetzt ernähre ich mich anders, stelle ich meinen Kopf auf einmal um. Ja, weil dann geht es meistens in die Hose. Ist dir das auch schon aufgefallen oder hast du gesagt, nee, das tut mich hier nicht. Also das ist jetzt Turnier, Privatrunde, bei mir
2: ist sowieso immer alles gleich. Ich glaube, je mehr Gedanken man sich im Golfsport macht, umso schlechter ist es. Ich erinnere mich jetzt noch einmal, ein vorletztes Turnier war Matchplay gewesen. Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht, welchen Schläger ich für den ersten Abschlag nehme, weil das über so einen kleinen Bach geht. Aber da hinten ist wieder ein Baum, so weit will ich auch nicht spielen. Und der erste Schlag, war der Ball gleich weg gewesen und Strafschlag, Loch verloren. Aber
1: immerhin nicht im Bach und nicht im Baum,
2: ne? Aber weg, das ist das Problem. Aber Matchplay gewonnen, stehe in der vierten Runde.
1: Also ich finde auch, man muss da seine eigene seine eigene Identität so ein bisschen finden beim Golf, auch schauen, was passt zu einem ist man fleißig, war in der Schule schon vielleicht früher mal ein Streber, ja, immer gute Noten gehabt, dann stellt sich natürlich auch einer auf den Platz und sagt, okay, das Eisen 9, das knatter ich jetzt mal 25 Mal über die Driving Range, so lange bis es kommt, oder nimmt man es etwas entspannter? Ich glaube, das ist so das Fazit, das man aus diesem Golf-Podcast heute ziehen kann zum Thema Training, oder?
2: Ja, es gibt nicht den oder diesen Weg, sondern jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Und ich sage immer wieder, es hängt auch ganz, ganz viel am Talent. Wer es kann, der trifft den Ball. Es gibt genug Leute, die haben sich von 54 innerhalb von einem Jahr auf 10 runtergespielt und andere, so wie ich, seit sieben Jahren dabei oder noch länger und sind jetzt bei Mitte 20. Aber es ist völlig okay. Wie gesagt, es soll Spaß machen und Tigerlein muss nicht sein. Und in der nächsten Folge in 14 Tagen, da freuen wir uns dann drauf. Da
1: haben wir einen ganz interessanten Gesprächspartner, einen ganz prominenten zum Thema Keine Angst auf dem Golfplatz. Ansonsten nur die Bitte, Kommentare, auch per WhatsApp. In den Show Notes steht die Telefonnummer, könnt ihr uns schreiben, auch Sprachnachrichten. Einfach rein. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören und downloaden. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch gerne weitersagen und äh, weiterempfehlen. Bis dann. Servus.